0: 聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。这里是《瑞眼评说》，我们今天继续听说《红楼》。《红楼梦》到底是一本什么样的书？马瑞芳教授啊，他曾经说，《红楼梦》。这本书是一本非常好玩、超级有趣的书。好玩在哪里？大千世界、人生感叹、哲学思想尽在其中。有趣在哪里？书中做了很多的小物件的描述，一颦一笑、一茶具、一餐食，皆有趣可寻。那么，在鲁焕清先生的《清雨红楼》这本书里头呢，就特别记了一些小的细节。从这些小的细节当中，也可以看到《红楼梦》这本书的好玩有趣之处。比如说，呃、红楼梦》第三十五回，挨了毒打的宝玉突然想喝一种小荷叶、小莲蓬的汤，这是一碗荷叶汤。如果你稍微不留意的话，呃，就。一笔带过了，但就是这一碗汤，却牵动了贾家上下众多人员，上到老祖宗贾母，下到丫头玉串，一个个鱼贯登场，非常生动的众生相在小说当中，被这一碗汤给照出来了。鲁焕清先生写道：“说这碗汤当当中，首先照出的是谁呢？王熙凤，宝贝孙子想喝汤。”老祖宗自然是催人赶紧去做。看到这样的情景，旁边的凤姐马上站了出来，因为她时刻是不忘着显摆的。她站出来说什么呢？一显摆自己管理的能耐。她说：“老太太别急，等我想一想，这模子谁收着呢？”其实，关于模子放在哪儿的问题，他根本就用不着对老祖宗说，他完全可以自己悄无声息地去解决，因为这是他的分内之事。之所以要当面提出来，就是为了显摆，来印证我内当家不是浪得虚名的，我没有辜负老太太的殷切期望。只是呢，他有点弄巧成拙了。那副小小的模子，竟然从厨房找到茶房，再找到金银器皿房，一连找了三次才找到。第二，他显摆什么呢？显摆自己啊，做事情周到，考虑的周全。宝玉要喝汤，凤姐。借此命令厨房立刻拿几只鸡，另外添了东西做出十来碗来。因为什么呢？因为他知道那东西虽然不算高贵，但是太磨牙，做起来很麻烦，所以呢要借着事弄些大家吃，让大家都能够分享到口福。这就是顺水人情，在那里坐着了。第三个要显摆什么呢？我很廉洁。老祖宗一语揭穿他。说要拿着关中的钱你做人，他马上一转，顺势显摆了一下自己很廉洁。他强调说，今儿这碗汤不动用公款，由他自己做个小东道来孝敬大家，而且当众向厨房发布了在我的账上来领银子的命令。当然，最后厨房到底有没有把账记到他的头上，那就不得而知了。这是一碗汤照出了王熙凤。那么还照出谁呢？薛宝钗。薛宝钗，我们上几期说到过啊，她跟黛玉的区别是在于薛宝钗呢，呃，很机灵，机灵当中带着圆滑，是一个现实主义者。就像黛玉初进贾家、刘姥姥二进贾府的时候一样。在这件荷叶汤的小事儿当中，凤姐是出尽了风头，把自己脂粉队里的英雄形象展示的淋漓尽致。她无疑就是满天繁星当中那颗最闪亮、最耀眼的星星。但是让凤姐没想到的是什么呢？山外有山，楼外有楼。有一个人，他只说了一句话，就马上把众人仰望的他给比下去了。这个人是谁呢？那就是八面玲珑的薛宝钗。薛宝钗说什么呢？他笑着说：“我来了这么几年，留神看起来，凤丫头凭她怎么巧，也巧不过老太太去。”这话说的呀，水平挺高的。高在哪儿呢？不动声色，对吧？呃，说这话她也没大声嚷嚷，只是跟平常一样。阳光的笑着，清波一样的漾着。第二呢，高在哪呢？高在他的这个意识上。这个意识是什么意识？谁是重心？他充分肯定了凤姐的巧，巧字是一个核心词，但又很巧妙的抬出了老太太的巧，因为他知道老太太是这个园子里头的核心。在这个核心面前，其他都微不足道。当他夸老太太的巧要胜于凤姐的时候，凤姐还真是生不了气，吃不了醋。为什么？本身老祖宗的地位在那里摆着，你都得是伺候老祖宗的人。所以呢，凤姐哎也皆大欢喜，因为跟她对比的对象是谁，她觉得也挺得意的，是不是？还有第三个高在哪里？借梯上楼，凤姐。花了很多的心思，让自己成为中心。宝钗蜻蜓点水，轻轻一拨，马上就转到了她的身上。老太太听了很开心，当众对宝钗做出了这样的这个嗯评价。她原话是怎么说的呢？提起姊妹，不是我当着姨太太面奉承，千真万真，从我们家四个女孩算起。全部如宝丫头，这话评价高吧？高，分量重吧？重，影响大吧？大。还有第四个，照出了宝钗的大智若愚。本来吧，贾宝玉呢想借着老太太啊去表扬一下林黛玉的，呃，这下表扬表扬了这个薛宝钗啊，大家都对宝钗大加赞美，呃，宝玉呢也觉得意出望外。而宝钗这个时候啊，她一点都没有露出得意之情，也没有故作自谦，啊说，说一些什么客气话。哎呀，没有没有啊，不是不是啊，等等的。她呢，就装着没听到一样，扭过头去和袭人去说话去了。还有，一碗汤照出了第三个人，王夫人。王夫人这个角色啊，她虽然呢是宝玉亲妈，对儿子也好的不得不得了，但是对这个孩子呢宠溺过度。她虽然每天是在那里吃斋念佛，但是呢口中有佛，心中无觉呀、啊。她是正妻，但是对小妾呢又缺少宽厚人心。她身是身为主子，对下人呢有的时候也是严厉苛责，管理家务。他既想管又嫌烦，既想放又放不下，处理问题他缺少基本的是非辨别能力，特别容易被身边的口舌所控制，被自己的情绪所干扰。所以说，王夫人是一个什么样的人呢？就是他在一个有话语权的位置之上，但是呢，他是典型的一个。大事做不了，小事做不好，呃，做任何事情呢都不周全，甚至没有深思熟虑这样的一个领导。如果有这样的人啊，他特别爱管闲事儿，爱管一些细节的话，那下面人真是跟着倒了血霉了。就拿这一次来说，本来他做得很好啊，看到贾母有点累了，就提出了去上房内坐的建议。并且得到了贾母的首肯。当看到荷叶汤端了上来，他就想到了宝玉，让人先把汤送到宝玉那边，体现出了母亲的这种情深。但是问题是，贾家上下这么多人，你派谁去不行？偏偏要派这个玉钏去送呢？玉钏呢，可是金钏的妹妹，而金钏刚刚因为宝玉事件被你逼上了绝路。自杀了，这个时候你说他妹妹的心里正是伤痛和愤怒呢？你现在这样做是不是也让人家觉得难堪呢？好，说到了这个丫鬟玉串啊，玉串在这碗荷叶汤当中照出她是什么样的一个呃众生相呢？难堪境地，一方面为王夫人工作的姐姐含羞自尽。噩耗让他陷入了失去亲人的痛苦深渊，同时也对自己未来的命运有一种担忧。另外一方面，他最不想见、最痛恨的就是这个事儿的始作俑者宝玉。而这个时候，我还得服从啊王夫人的命令去送汤，一百个不情愿。所以到了宝玉那儿，先是把东西交给袭人等，之后就像一张杌子上坐了，对宝玉不理不睬。宝玉主动找话题跟他讲，他呢是满脸怒色，正眼不看，热脸碰个冷屁股了。那么等宝玉呢把别人都支出去，陪着笑问长问短的时候，他脸上呢有了三分喜色。到最后经不住宝玉的甜言蜜语，软缠硬磨，还亲手喂他喝汤，自己也赌气尝了一尝汤的味道。曹雪芹用他的妙笔，在这一出送汤喂汤喝汤的戏中，看上去全都是轻描淡写的素描，但是把这个恨、爱、苦痛、无奈、纯真，也刻画的入木三分。第五个人就是袭人，袭人这个人啊，在贾家那么多丫头当中，这个大丫头呢，也算是手指好掰的了啊，首屈一指，要不然呢，也不会啊。被贾母派到宝玉那边去，王夫人呢也不会把她视为啊我的儿这种称谓该有多亲昵呢，并且还专门从自己的俸银当中每个月划出二两银子贴补给袭人，每天。等宝玉睡下之后，把那块通灵宝玉仔细包好的是他，替犯了错的李嬷嬷息事宁人的是他，被宝玉踢伤了也隐忍不表的还是她；受了再大的委屈，含着眼泪咬碎牙往肚子里咽的也是他。是一位兢兢业业的忠诚的员工。在这次送汤当中，除了玉钏之外。还有另外一位配角，就是跟着玉川一起来到怡红院的宝钗的丫头莺儿。那么在跟莺儿的接待过程当中，袭人就显示出了她的那个周到了。当莺儿在宝玉房里不敢坐下时，她连忙端了个脚踏让莺儿坐下。莺儿还是没有坐，宝玉又只顾和玉川说话的时候，她立刻拉了莺儿到那边房里。去吃茶说话去了。当化怒为笑的玉川和福二爷家的两个嬷嬷都离开之后，又是他马上携了婴儿过来，谱写了婴儿帮宝玉打络子的新篇章。所以你看，在这儿袭人呢，呃，没有让婴儿觉得自己被冷落了，很尴尬的一种场景啊，照顾的特别的妥帖周到。这刚才我们说的是一碗荷叶汤，还有一碗汤啊，属于滚烫的火腿鲜笋汤。这碗汤的故事也很有意思，在《红楼梦》当中记载着蛮多的一些食物，有着地方的特色。随着故事情节的推移，也和人物刻画紧密相连。不少红学爱好者对《红楼梦》里面写的那些食物也产生了浓厚的兴趣，也都想去试一试。比如说，呃，刘姥姥特别咂舌称赞的做工很考究的茄鲞，还有就是薛姨妈那个鹅掌鸭心啊，从龙蒸螃蟹、火腿炖肘子啊、呃，到这个鸡皮虾丸汤、烤鹿肉等等美味佳肴，还有枣泥山药糕啊、藕粉桂花糖糕、螃蟹馅儿炸饺子等等精美的点心，很多人都想。这要是照着尝试着做一下啊，是不是也可以成为餐饮业的网红菜点？你别说，真是有一个饮食文化，关于红楼饮食的，北京、扬州这些地方还有餐馆专门推出红楼宴。那么，在这个红楼美食的大观园当中，有一碗汤——火腿鲜笋汤。这碗汤在第五十八回成了故事发展当中的一个重要的道具，在鲁焕清先生的《青雨红楼》这本书里头就特别描述了。五十八回说的是什么故事呢？发生在贾府下层群体之间的两个激烈冲突，一个是偶官烧纸钱被一个婆子当场逮住，还有一个是方官和他的干娘因为洗头水发生了争吵。等这两个冲突平息之后，到了吃晚饭的时间了。这个时候，小丫头就端了一个食盒进来。小说里头有这样的一段文字：，晴雯设月揭开看时，还是只四样小菜。晴雯笑道：“已经好了，还不给两样清淡菜吃？这稀饭咸菜闹到多早晚？一面摆好，一面又看那盒中，却有一碗火腿鲜笋汤。”忙端了放在宝玉跟前，宝玉便就桌上喝了一口，说：“好烫。”这段文字啊，晴雯是发了几句牢骚话，写出了宝二爷的疗养之餐。宝玉呢，大病初愈之后，怎么进行饮食调理呢？原来一直是稀饭咸菜，这样的饮食看上去着实，呃，大厦风景。但是贾家一贯都是这样做的。比如说，贾宅当中的风俗秘法，在第五十三回当中就有介绍。无论上下，只以略有些伤风咳嗽，总以静饿为主，次则服药调养。静饿之外，还有一个秘法，就是喝米汤。像袭人生病静养的时候，和宝玉、凤姐中邪醒来之后喝的都是清淡的米汤。那么这一次。宝玉大病初愈，饮食也不例外。只不过这天晚上，宝玉的菜盒当中多了一碗火腿鲜笋汤。这碗汤的出现意味着宝玉的身体转好，是吧？那么秦文看到这碗汤的反应是连忙端了放在宝玉的跟前。宝玉看了这碗汤是什么，便就桌上喝了一口，那个神态好像饿虎扑食一样。你越想急不可耐地喝这碗汤，他越不让你一口气喝下去。那是一碗滚烫的汤，烫，那就凉凉呗。本来这是很简单的事儿，那些宝玉的丫头都在身边，没什么好写的，至多一语带过而已。但是呢，曹雪芹在这里设计了一段非常精彩的吹汤的折子戏。这个折子戏分了三个桥段，第一个桥段，袭人吹汤。宝玉说汤好烫，袭人马上行动，一边笑着调侃宝玉馋嘴，说菩萨能几日不见荤，馋得这样起来。一面呢又忙端起，轻轻用口吹。这样的场景当在读者意料之中，可以说是波澜不惊，不过是给细心周到的袭人的事迹榜单又加了一笔而已。第二个呢是方官吹汤。曹雪芹自然不会简单的把吹汤放在第一个阶段，袭人吹汤之后，马上进入了方官吹汤。袭人正在吹汤的时候，正好方官站在旁边，便逮住机会对他进行了一番教育。那个教育呢，可谓是恰到好处。一是时机好，因为方官刚刚跟他干娘争吵过，挨了干娘的打，心里委屈，让他做吹汤这一等丫头才能做的事儿，也算得上对方官的心灵抚慰。第二是方法好，指出方官要改一改这个一味的啊呆喊呆睡的坏毛病，又教导他吹汤该怎么吹，要口劲儿轻着，千万别吹上唾沫星儿。这正是袭人言传身教之下，方官本来就聪明伶俐嘛，就按照这个方法吹，没费什么力气，吹一趟。任务完成了。这个桥段呢，很容易让我们联想起第二十四回的小红倒茶。小红是怡红院的原住民，好不容易找了一个给宝二爷倒茶的机会，结果被秋文和碧痕骂了个狗血喷头。相比而言，方官不知道是打哪修来的福气了，他不但意外地获得吹汤的授权，而且随后更是得到了宝二爷说：“你尝一口可好了，特别的奖赏。”以及袭人：“你就尝一口何妨？”哎，许可了，甚至连素向刁蛮高傲、目中无人的晴雯都亲自给他做，你瞧我尝啊这样的示范。如果我们对这碗滚烫的火腿鲜笋汤的理解就停在这儿了，那可能啊，我们还真是没有看透《红楼梦》。按照鲁焕金先生的说法说，小瞧了曹公的能耐了。在怡红院这样美好和顺的氛围中，曹雪芹不动声色地给我们玩出了第三个桥段——干娘吹汤。笔锋一转，让方官的干娘再次粉墨登场。而且在他登场之前，见缝插针的对他的背景做了一个简单的补述。原来他只是一个从事江喜的荣府的三等人物。原来他确实不知道内围规矩。原来他在领教过摄月的排场之后，心生惶恐，生恐自己不能够再做方官的干娘。正想找机会示好的他。看到袭人教方官学习吹汤，就觉得机会来了，所以马上就跑到房里头，扮出了一副笑脸，对大家说：“哎呀，方官做这事儿吧还不老成，还是让我吹吧。”而且边说边就要接过碗去吹，让他没想到的是，这嘴还没有挨到碗边挨了晴雯的劈头盖脸的一段训斥，出去！你让他砸了碗，也轮不到你吹，你什么空跑到这儿个子来了，还不出去？写到这儿，曹雪芹似乎还不过瘾，还继续让他出丑。先是那些连带被晴雯骂上的小丫头，一边忙不迭地解释，一边呢把方官的干娘推出了房门。再是呢，接下几个等着空盒家伙的婆子也对他进行了一番冷嘲热讽，说他什么呢？嫂子也没用镜子照一照就进去了。你瞧，这一碗火腿鲜笋汤，汤很烫，吹汤戏就发展成了滑稽戏。这场戏的滚烫之处啊。在读者忍不住笑了之后，突然又会觉得有几分悲悯。那些等在台阶下的婆子对于方官干娘的嘲讽，为什么和秋文对小红的“你也拿镜子照照,照，配地茶地水不配”这样的啐骂这么相似？人一撇一捺，一模一样的写法，为什么会有这样的三六九等？同样都是下层的人物，为什么相间如此太急？这样的敌意和讥讽会给当众蒙羞、又恨又气的方官干娘播下什么样的仇恨种子？现在看上去风平浪静的忍耐，会不会在以后发展成强烈的爆发和报复？处在大千世界当中，你不可能。一直和跟自己同一层面的人交往，上上下下三六九等。你坐办公室，他在跑快递；你在吹空调，他在吹冷风。看上去你比他舒服很多，但当这一份快递送到你面前的时候，如果时间晚了一些。请抑制住你自己的不满、不快，甚至是恶语相向。同样都是下层的人物，为什么敌意和讥讽会那么多，让人当众蒙羞，又恨又气？方官干娘后来又干了什么？小说当中自然会有记录。我们从这些文字当中想到、对想到现实生活的时候。我相信也会有一种警醒。鲜美的火腿鲜笋汤，它有了另外一种滚烫的意义。让我们唏嘘不已人性的时候，也可以探摸到贾府华林上空的那一层渐渐弥漫开来的悲凉之物。当人心之恶开始像雾霾一样弥漫散开的时候。这样的一个场景，这样的环境之下，接下来就是逐步的或或步入，陷入了一种悲剧的结果。谨以为戒，或许这就是世界、人生和社会。好，我们今天听说红楼就到这儿。
1: 机关算尽太聪明，反算了卿卿性命。身前心碎，此后心空灵。家富人宁终有个、哦，家亡人散。心叹人世终难定，终难定。机关算。亲情细腻，生前心碎，死后心空灵。